0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors le sujet de l'épisode d'aujourd'hui est celui qui avait été voté par les donateurs, donatrices Tipeee et Patreon il y a quelques mois, et donc comme promis va être consacré au cahier bleu de Wittgenstein, et l'idée c'était vraiment de vous donner envie de vous pencher un peu plus en détail sur Wittgenstein à travers, euh, j'allais dire, une une lecture commentée, c'est peut-être un peu excessif, mais vous verrez que dans la deuxième partie je vais vous lire pas mal d'extraits, et c'est pas par hasard. J'en profite par ailleurs pour remercier toutes celles et ceux qui me soutiennent sur les plateformes évoquées plus tôt. Ça donne vraiment du courage et de la force, et sachez que je prends pas ça à la légère du tout. Donc voilà, merci beaucoup. Alors Le Cahier Bleu, c'est un livre qui est aussi publié en général avec Le Cahier Brun, dont on parlera pas tellement aujourd'hui. Et Ce sont des ouvrages posthumes de Wittgenstein, qui datent du début de la période durant laquelle il enseignait à Cambridge. C'est-à-dire en gros le début des années 1930, sachant qu'il avait aussi étudié à Cambridge dans les années 1910. Parce que donc oui, bien qu'il était autrichien, Wittgenstein a étudié et enseigné à Cambridge. Et ça, ça explique pourquoi le texte original du cahier bleu est en anglais et pas en allemand. D'ailleurs, c'est pas vraiment un bouquin, le cahier bleu, c'est plutôt un genre de manuscrit dicté, on pourrait dire, pour lequel il avait sélectionné des élèves qui étaient chargés de la prise de notes. Il y a d'ailleurs, paraît-il, quelques écarts très légers entre les différentes versions. Quoi qu'il en soit, le cahier bleu et le cahier brun sont considérés comme des ouvrages préliminaires à l'ultime œuvre de Wittgenstein, les investigations philosophiques, et dans le cahier bleu, par exemple, qui a été donc dicté entre 1933 et 1934, on retrouve des idées et des concepts qui seront également présents dans les investigations philosophiques écrites entre 1936 et 1946. A cet égard, on peut par exemple citer la notion de jeu de langage qui est présente dans le cahier bleu, mais aussi dans les investigations. Alors, ce qui me semblait important en préambule au sujet de Wittgenstein, c'est qu'il représente une figure un peu paradoxale dans la philosophie, parce qu'une partie de sa quête personnelle a justement été de nous convaincre de la vacuité de la philosophie, en tout cas dans une certaine mesure. Et je dis ça euh, comme ça parce que je pense que c'est une affirmation à relativiser un peu, mais c'est vrai que c'était une personnalité complexe, la rumeur veut d'ailleurs qu'il ait découragé certaines vocations philosophiques, et c'est quelqu'un qui en plus avait un tempérament parfois difficile. Je vous renvoie à l'histoire du tisonnier qu'on appelle Wittgenstein Spoker. Alors on ne sait pas exactement à quel point c'est romancé, mais cette histoire de tisonnier, c'est en fait une confrontation avec Karl Popper en 1946, durant laquelle notre ami Ludwig aurait été particulièrement véhément. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut garder en tête par rapport à l'œuvre de Wittgenstein en général, c'est qu'un point central de son travail, ça a été la philosophie du langage. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que les limites du langage forment aussi les limites générales de l'entendement humain, qu'on trouve donc dans tous les autres champs de la philosophie. Dans une certaine mesure, ce qu'il vient nous dire, c'est que la philosophie du langage, et même tout simplement le langage et ses limites en tant que vecteur de l'entendement humain, représente la base, les fondations de notre compréhension, forcément parcellaire, du monde. Autrement dit, puisqu'on est limité dans notre compréhension par les images mentales, les architectures, les représentations qui se forment malgré nous dans nos esprits lorsqu'on communique, on est condamné à avoir une représentation biaisée de la réalité. Et j'ai un premier extrait à vous lire à ce sujet, c'est tiré de la préface par Claude Imbert du Cahier Bleu, donc dans sa traduction française pour Gallimard, je cite « Ce que ces cahiers effectuent, cela seul donc délimitera leur place dans l'œuvre du philosophe. Toute autre lecture qui serait à l'affût d'une invention ou d'une rétractation thématique réitérerait la faute première contre laquelle Wittgenstein n'a cessé d'avertir, attendre de la philosophie qu'elle soit ou qu'elle introduise un savoir du monde. Les questions posées, parce qu'elles se chevauchent et se modifient incessamment sous la contrainte des réponses possibles, donnent d'emblée le ton. Si leur cours est opposable à l'économie ordinale des sept propositions de directrices du tractatus, c'est d'abord parce qu'il accentue la distance problématique entre l'analyse et son effectuation. Fin de citation. Ce que nous dit Claude Humbert ici, à propos du cahier bleu et du cahier brun, c'est qu'il faut prendre en compte que, premièrement, ils sont des ouvrages de philosophie, que c'est une discipline que Wittgenstein pense plus limitée que d'autres philosophes, et deuxièmement, que c'est une forme d'addendum cohérent au tractatus, et que dans la continuité de son travail et de ce qu'il pense de sa discipline, Wittgenstein ne cherche pas à nous apporter des réponses définitives et figées, mais plutôt à explorer les questions philosophiques de manière dynamique. Voilà donc pour cette intro. Et avant de poursuivre, il me semblait important de faire aussi dans cet épisode mention de quelques aspects de la vie de Wittgenstein pour comprendre aussi qui il était, le contexte dans lequel il a vécu, le milieu dont il venait, avant de parler plus en détail du bleu. Donc Wittgenstein, Ludwig de son prénom, était issu d'un milieu social très aisé, puisqu'il était le neuvième enfant de Karl et Léopoldine, sachant donc que son père Karl Wittgenstein était un mania du fer très important de l'Empire austro-hongrois. Bien que ethniquement juifs, les enfants Wittgenstein ont tous été baptisés et élevés dans la tradition catholique, et Ludwig n'y fait pas exception. Et pour faire court, il baignait en fait à la maison dans un bouillon de culture extrêmement sophistiqué. Il faut vraiment garder en tête qu'à l'époque déjà, certains hommes d'affaires étaient très investis dans une forme de philanthropie et donc considéraient qu'il était de leur devoir de financer les arts, la culture, les bonnes œuvres, etc. Pour leur communauté respective. Et c'était le cas de Karl Wittgenstein, et donc la famille était très impliquée dans le rayonnement culturel de Vienne. Et visiblement, c'était quelque chose de perceptible dans la demeure familiale, c'est un truc qui revient assez souvent quand on écoute des visiteurs occasionnels ou récurrents du palais Wittgenstein, et disons qu'ils avaient un réseau assez important. Le portrait de mariage de Margaret, l'une des sœurs de Ludwig par exemple, a été réalisé par Gustav Lindt. Et Paul, l'un de ses frères, était un pianiste de renommée internationale. Bref, les Wittgenstein avaient une vie riche, aussi bien d'un point de vue financier que d'un point de vue socioculturel. culturel Cela étant, l'éducation de Karl était très dure, parce qu'il voulait que ses fils travaillent dans son empire industriel, et plus largement il semblerait, du témoignage de plusieurs proches de la famille, que l'ambiance était quand même difficile et tendue. À tel point qu'il y avait une forme de tendance à la mélancolie, voire la dépression dans la famille, si bien que trois des quatre frères de Ludwig se sont suicidés pour différentes raisons mais notamment dans le cas de son frère Rudy du fait de son homosexualité. Et c'est donc le moment de préciser ça aussi à propos de Ludwig, c'est pas tout à fait clair s'il était homo ou bisexuel, mais en tout cas il n'était pas hétéro, ce qui évidemment était extrêmement mal vu dans la société de l'époque. Et je précise ça pas par voyeurisme, hein, mais pour expliquer aussi pourquoi dans le cas de Ludwig, il pouvait avoir des tendances à la dépression aussi. Vous gardez en tête que d'autres grands noms de l'histoire européenne de l'époque, comme Alan Turing au Royaume-Uni, ont dû faire face à de très graves problèmes légaux, hein, du fait de leur homosexualité. Côté éducation, philosophie, etc., et pour revenir sur le sujet plus heureux de l'épisode, Wittgenstein a reçu un enseignement par des tuteurs à domicile jusqu'à ses 14 ans. Ça faisait partie des volontés éducatives de son père Karl. Cela dit, il a quand même aussi été scolarisé à Linz quelques années. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ses études supérieures. Alors dans un premier temps, il se destinait à l'ingénierie et notamment à la conception théorique des d'hélices aéronautiques. En fait, c'est par cette voie-là qu'il est arrivé à la philo. Notamment après la lecture des principes des mathématiques de Bertrand Russell et les fondements de l'arithmétique de Gottlieb Frieger. Et c'est ça qui l'a orienté vers la logique et les maths, et qui l'a éloigné de l'ingénierie pour, à terme, le rapprocher de la philo. Ça l'a d'ailleurs amené à rentrer en contact avec Frigueux, et c'est lui qui lui a conseillé d'aller étudier à Cambridge en 1911. La suite, vous la connaissez un petit peu, puisqu'on en a évoqué une partie dans l'intro. Dans la Première Guerre mondiale et dans l'après-guerre, il travaille au Tractatus, qui publie en 1921. Et là-dessus, il fait vraiment une pause assez longue, en fait, et des années plus tard, il revient à Cambridge en 1929, et c'est là qu'il travaille à ce qui deviendra le cahier bleu et le cahier brun, et les investigations philosophiques. Il y aura évidemment beaucoup plus que ça à dire, notamment sur la période de la Seconde Guerre mondiale, mais là, vous avez les grandes lignes de sa bio, et notamment en ce qui concerne le cahier bleu. Alors, pourquoi être revenu à Cambridge Déjà, comme on l'a vu dans l'intro, c'est pas que Wittgenstein considérait ses nouveaux travaux comme une rétractation. C'est plutôt qu'il avait l'impression d'avoir de nouvelles choses à dire depuis le Tractatus. Cela étant dit, le cahier bleu, et d'ailleurs le cahier brun et les investigations aussi, traitent de sujets très similaires et notamment des limites qu'impose la communication, le langage à l'entendement humain. Mais une idée nouvelle qui apparaît dans le cahier bleu et qui vient s'ajouter à la notion d'image présentée dans le tractatus, c'est le concept de jeu de langage. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué dans un épisode récent du podcast où on parlait de Wittgenstein, mais aussi de la chercheuse Lera Boroditsky et des limites de notre langage. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais pour faire court, un jeu de langage c'est une sorte de sous-ensemble, très réduit, hein, de règles spécifiques et implicites au sein d'un langage donné. Par exemple, dans le jeu de langage de la nourriture, le mot « baguette » ne veut pas dire la même chose que dans le jeu de langage de la musique. Je vous redonne très brièvement la première mention qui en est faite par Wittgenstein, c'est dans le cahier bleu, plutôt vers le début, je cite. « À l'avenir, j'attirerai inlassablement votre attention sur ce que j'appellerais des jeux de langage. Ce sont des manières d'utiliser des signes plus simples que celles dont nous utilisons des signes de notre langage quotidien. Les jeux de langage sont les formes de langage par lesquelles un enfant commence à utiliser les mots. Et effectivement, dans le jeu de langage de la petite enfance, bah on a des mots très simples qui font désigner des choses spécifiques, propres à ce jeu de langage spécifique. Doudou, tétine, maman, papa, etc. Mais j'aimerais maintenant vous lire l'extrait qui vient juste après, toujours dans cette partie du cahier bleu. Je cite « L'étude des jeux de langage est l'étude de formes primitives du langage ou de langage primitif. Si nous voulons étudier les problèmes de la vérité et de l'erreur, de l'accord et du désaccord des propositions avec la réalité, de la nature de l'assertion, de la supposition et de l'interrogation, Nous aurons tout intérêt à examiner des formes primitives de langage dans lesquelles ces formes de pensée apparaissent sans l'arrière-plan troublant de processus de pensée extrêmement compliqués. Lorsque nous examinons de telles formes simples de langage, la brume mentale qui semble envelopper notre utilisation ordinaire du langage disparaît. Nous voyons des activités et des réactions clairement dessinées et transparentes, mais en même temps, dans ces processus simples, nous reconnaissons des formes de langage sans rupture avec nos formes de langage plus compliquées. Nous voyons que nous pouvons construire les formes compliquées à partir des formes primitives, en ajoutant progressivement de nouvelles formes. Fin de citation. de Ce que fait donc Wittgenstein ici à travers ce concept, c'est qu'il rejette l'idée selon laquelle la signification d'un mot pourrait être réduite à une définition fixe ou universelle. Et au lieu de ça, ce qu'il propose, c'est de considérer que la signification réside dans l'usage concret des mots, dans des situations particulières. Autrement dit, ce qu'il nous explique, c'est que comprendre un mot, ça veut dire comprendre son utilisation dans le contexte d'un jeu de langage spécifique. Je vous lis un autre extrait qui intervient beaucoup plus tard vers la fin du cahier bleu et qui va dans ce sens. Je cite. Le mot « je » ne veut pas dire la même chose que Ludwig Wittgenstein, même si je suis Ludwig Wittgenstein. Pas plus que cela ne veut dire la même chose que l'expression « la personne qui est en train de parler ». Mais cela ne veut pas dire que Ludwig Wittgenstein et « je » veulent dire deux choses différentes. Tout ce que cela veut dire, c'est que ces mots sont des instruments différents de notre langage. Pensez aux mots comme à des instruments caractérisés par leur utilisation, et pensez ensuite à l'utilisation d'un marteau, d'un ciseau, d'une équerre, d'un pot de colle et de la colle. De plus, tout ce que nous disons ici ne peut être compris que si on comprend qu'on joue à toutes sortes de jeux avec les phrases de notre langage. Donner des ordres et y obéir, poser des questions et y répondre, décrire un événement, inventer une histoire, raconter une blague, décrire une expérience immédiate, faire des conjectures sur des événements du monde physique, faire des hypothèses et des théories scientifiques, saluer quelqu'un, etc., etc. Fin de citation. Et je pense qu'avec ces exemples, la notion de jeu de langage est assez claire. Mais il faut bien comprendre que ce en quoi le langage limite ou à minima modèle notre entendement d'une certaine façon bien spécifique, ça va beaucoup plus loin que ça. On a vu un peu plus tôt que Wittgenstein nous parlait de la brume mentale qui enveloppe notre utilisation ordinaire du langage. Mais même au-delà de ça, un problème que nous pose le langage pour la compréhension, c'est que comme il fait appel à des représentations, il y a tout un tas de non-dits, d'images implicites qui sont véhiculées par le langage. Et qui pourtant, quand on les analyse sérieusement, comportent d'énormes biais. Pensez par exemple à l'expression « j'ai un trou de mémoire ». On utilise ça quand on n'arrive pas à se rappeler de quelque chose. Le nom d'une personne, la date d'un événement, ce que vous voulez. Maintenant, observons cette expression. Observons ce qu'elle transmet implicitement. Si on peut avoir un trou à la mémoire, alors c'est que la mémoire serait en fait une sorte de contenant. Comme un sac ou un coffre. Et que de ce contenant, de cet espace mental spécifique, des pensées pourraient s'échapper. C'est quand même hyper particulier quand on y réfléchit. Et très arbitraire. Et en fait, tout le langage est comme ça. Il comporte des images plus ou moins implicites qui véhiculent des modèles, des représentations, et qui orientent notre compréhension dans une certaine direction, elle aussi arbitraire. J'ai un autre extrait à vous lire où justement Wittgenstein s'attarde sur un exemple similaire à celui que je viens de vous proposer. Je cite « Nous passons facilement sur la différence entre énoncer un événement mental conscient et faire une hypothèse concernant ce qu'on pourrait appeler le mécanisme de l'esprit. et cela d'autant plus que de telles hypothèses ou de telles images du fonctionnement de notre esprit s'incarne dans de nombreuses formes d'expression de notre langage quotidien. Le passé voulait dire, dans la phrase « je voulais dire l'homme qui a gagné la bataille d'Austerlitz » fait partie d'une image de ce genre, puisque nous concevons alors l'esprit comme un endroit où ce dont nous nous souvenons est conservé, entreposé, avant que nous ne l'exprimions. Si je siffle un air que je connais bien et que je suis interrompu au milieu, et si quelqu'un me demande alors « vous auriez su continuer ?», je répondrai oui, bien sûr ». Quel genre de processus est-ce donc que ce savoir continuer Il pourrait sembler que toute la suite de la mélodie devait être présente lorsque je savais comment continuer. Ici encore, Wittgenstein nous montre que notre langage charrie des choses qui, à bien des égards, nous dépassent, et dépassent le sens potentiel qu'on voulait ou qu'on voudrait mettre derrière nos propos. D'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, mais je viens d'utiliser le verbe charrier pour souligner que le langage transporte véhicule des choses parfois implicites. C'est pas un hasard parce que je voulais transmettre une certaine image, mais là encore, je ne suis pas totalement maître de ce que le choix de ce mot comporte. Et c'est là qu'on arrive au mindfuck ultime, si vous me permettez l'expression, du travail de Wittgenstein. Tout ce qu'il fait, et même tout ce qu'on vient de faire à travers ce podcast, se fait également par le biais du langage. Et c'est un problème. Comment analyser quelque chose si on est obligé de passer par cette même chose dans notre processus analytique pour analyser le langage, on est bien obligé d'utiliser le langage. Mais du coup, on n'a aucune distance véritable avec l'objet de notre analyse. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est d'ailleurs dit dans l'avant-propos du Tractatus, je pense que vous en souvenez, je l'avais déjà cité, mais Wittgenstein nous y explique que, pour tracer une frontière à l'acte de pensée, nous devrions pouvoir penser les deux côtés de cette frontière, nous devrions donc pouvoir penser ce qui ne se laisse pas penser. La frontière ne pourra donc être tracée que dans la langue. Et c'est là toute la difficulté à laquelle on est confronté. Aussi bien quand on essaie d'exprimer quelque chose que quand on essaie d'expliquer quelque chose. Parce que l'explication du sens d'un mot, c'est déjà autre chose que le sens d'un mot. C'est ça que nous dit Wittgenstein dans le cahier bleu. Et donc in fine, une des conclusions qu'on peut tirer du cahier bleu, c'est que nous sommes en quelque sorte condamnés à essayer de dire des choses qui sont in fine, indicibles. Voilà, j'espère que cette petite intro au cahier bleu vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura donné envie de le lire. C'est un texte qui est pas facile, mais qui est pas très long non plus, et qui, à mon avis, vaut vraiment le coup, parce qu'il permet de se mettre en contact justement avec cet aspect fondamental, probablement l'apport principal de Wittgenstein, qui est bah, ce qu'on a un petit peu évoqué dans l'épisode d'aujourd'hui, à savoir euh, cette faculté à nous montrer que le langage a des limites qui sont profondément bloquantes pour l'entendement humain. Donc je vous encourage vraiment à vous renseigner là-dessus. Quoi qu'il en soit, j'aimerais à l'avenir aller plus en profondeur sur Wittgenstein un peu comme j'ai pu le faire ces derniers mois avec Position Revue, par exemple, pour parler de Spinoza, dans de longs épisodes de podcast. Mais je ne sais pas encore exactement comment on le fera, euh, ni sous quelle forme. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir justement un invité ou une invitée pour établir un échange plus dialectique. Quoi qu'il en soit, donc vous, vous avez bien vu que c'était vraiment une intro, et à l'avenir, on sera donc amené à reparler de Wittgenstein sur la chaîne dans de prochains épisodes du podcast. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux, et à bientôt dans nouveaux paradigmes.